0: 小児の風と遊ぶショーナンバー22632022年7月8日金曜日日本から今日も気合気合でゴーゴーゴーということでよろしくはいということで今日の COVID-19 第598回目ということですけれども感染拡大がです、ね、止まりませんね。えー、とかなりのです、ねえー、と都道府県、ここで感染者数があの軒並みこう増えていると、そして、えー、と3か月ぶりでしょうかね、五万人感染者数が1日5万人を超えるというです、ねまあ、そういう,こう状況に今、えー、と日本は、えー、となっているという、ねまあ、そういう,こう現実の中で、まあ、いろんなねことけれうも今日もですね気になったところを語っていきたいなといったところで最後までよろしく、はい、ということで、今日もですね数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども、えー、と昨日の段階で感染が確認されていた方たちの数が4万7977名。そして亡くなられた方々が15名ということで監者がですね確認された方々は早い回復をそして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうね、まあ、こういうですね現実の中で我々は相変わらず生きていたってことにこうなるわけですけれども今日のですね今あれきは録音しているこの段階で監者がですね確認されている方たちの数が5万とんて107名というですねえー、数字になっています。5万107名そして亡くなられた方々が29名っていうですね、えー、データにこうなっているわけですけれども改め,改めてですね、えー、と感染が確認された方々は早い回復をそして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうね。えー、っとね、なかなかですね、この今年に入ってからピークアウトっていうことがです、ねまあ、ないまんま、えー、と第7波にです、ねまあ、入っていくっていう状況の中で、まあ、多くのです、ねえー、都道府県知事、えー、と都道府県知事っ言わないか、えー、と県知事になるのかな、えー、と第7波にこう入ったっていうです、ね、まあ、そういう言葉をです、ね、アナウンスメントとしてこう出している、あのー、各です、ねえー、と知事クラスの方たちか、あの出てきているってことを考えると、まあ、国がですね、まあ、正式にこう第7波に入ったってこう,言う前にあの地方がですね、全力を第7波ですっていうですね、まあ、そういうアナウンスメントを出すような状況にまこうなっているんだっていうですね状況なんですけれどもそして東京都のですね今日の新規感染者数8777名これは先週のですね金曜日と比較をするとプラスの 5, 名といいうですすねデータになっていますそして自宅療養されている方々3万1639名そして調整中の方々1万3781名入院されている方々1592名宿泊療養されている方々4224名ということで改めてお見舞い申し上げますっていうね、まあ、こういうですね現実がまあ日本中にこう拡大しているといったところってえー、陽性率もこう結構、あの深刻ですかね、きょうのです、ねえー、段階って、き、まあのう、ね、のデータがこう出ているんですが、7月7日のです、ね、東京都の新規感染者数、25.9%、ほぼ 26% ですね、まあ、そうやってこう考えていくと、えー、と3日、4日、5日、6日、7日と、これが 19%、20.4%、22.3%、24.3%、25.9% と。日々日々ですね、感染者数、それから、えー、っと、陽性率、これか上がっていく。えー、っと、陽性率がですね、まあ、24. 点ここまで来ましたかと、セン9までこう来ましたかと。えー、っと、まあ、グラフに見る,見ると非常に分かりやすいんですが、あの 10% を下ることなくですね、えー、っとずっとその陽性率がこう高いところを維持して、今、25.9%。5.9 ここまでこう来たということは、まあ、この後です、ねまあと一気にこう 40% 近くまでですね、えー、陽性率が上がるそういう,こう懸念がありますそして、まあ、残念ながらですね、えー、と感染者数が増えると一定数ね、えー、と重症化の方たちもこう増えていくし一定数、亡くなる方たちもこう増えてくるとそして病床もほぼ<笑>歩くしまわないなと。病院の方もですね、まあ、病床がこう逼迫してくるって言ったところって、あのー、ベッド数がですね足りるのか足りないのかっていうね、あのー、原則自宅療養とこうしていますが、あのー、下手をするとですねまたこうこの夏の暑い時期、えー、っとまあ熱中症対策もやりながらですね、あのー、感染者が急増してで、あのー、病院がですね、えー、っとなんかなかベッドが空いていないっていうことがまたね再びですね、やってくるのかっていうようなこう状況になっています。で、まあ、今回のですね、えー、とこの第7波と言っていい状況なんですけれども、どうやら8月の16日がピークになると言われているんですが、今の段階でこれだけのこう人数です。えっ、ー、と、まあ、5万人を超えていると。で、ピークはですね、今から1ヶ月先なんですね。で考えると、今回の感染拡大は、優、あのー、にですね今年の春の冬春のですね感染拡大これを大きく超えるんじゃないかっていうのはあの予想にこうね非常にこう予想しやすい話にこうなっていてて AI が出している答えとしてはかなり深刻な感染拡大が起きるっていうね状況が示唆されているんですがなんかこう社会的なこう受け止めとして、まあ、世界のこう受け止めというか、えー世界的にはちょっと今こう焦ってるっていうですね報道がこうたくさんあるわけですけれども、ああ、日本はどうなんでしょうかね、4回目のですねワクチン接種をですね急ぐっていう話をしているんですが、50歳以下であっても、ですねえ60歳以下かであっても、4回目の接種ができるようにっていう、ですね今日はこう記者会見ありましたけれども、それって感染症対策ですかっていうね、4回目のこう接種をしてもですね同じワクチンであれば。同じワクチンというのはあの今までこう打ってきたようなですね、バージョン1を基準として作られているワクチンに関してはほぼほぼオミクロン株のですね、えー、っといわゆるその、うーんと防あの感染リスクということに関してはほぼほぼこうないとそれから、まあ、重症化リスクに関して少しこう、えー、っと効力発揮するといったところってうまくいけばですね、ひょっとしたら入院のね入院リスクをです、ね、少しこう軽減することはできるかもしれないくらいの焼け、えー、死に水になる可能性があるんですね。まあ、それで、えー、っと海外はですね、まあ、バージョン2のワクチンのです、ねまあ、早期使用開始をです、ねえー、っと待ち望むという状況の中であの異例の,です、ね、あの FDA か FDA 内でその、ね、ワクチンをこう認めるというかゴーサインを出す。箇所に関して、あのー、部署に対して勧告を出すっていうね、急げと、まあ、そういう,こう状況になっています。で、そのぐらいですね、このオミクロン株の,あの BA.4、BA.5、この感染拡大とその次に来るですね、えー、変異株、これに対しての警戒が一層、です、ねまあ、海外では強まっているという状況の中で、次の体制に向けてのですねインフラ整備も、えー、とほぼほぼこう完了しているというのか、まあ、世界のこう、状況ですね、まあ、日本はうんとどうするのか今のところ全く感染症対策見えてきません。まあ、それどころか、えー、っと5月6月で公的なサービスをですねクローズしていったそういう地方が多いですので今からまたね、えー、っと組織化してですね、あのー、やるんじゃないかなっていう,こう状況になっているんですがあの一気にですね感染者数がこう増えてきますので。かなり経過をしていていいんじゃないかなっていう気がします。そして、まあ、最初は毎日こう言っていますけれども、感染症対策、それから熱中症対策、これは、あの、それぞれの、あの、感染症、熱中症の対策をこうやりながら、あの、ね、両方ともこう、ね、ちゃんとした対応になっていくようにしなければいけないんだけれども、どちらかというと、感染症対策の方が、すでにですね、おろそかにされているっていう状況がなきにしもあらずで、そうなってくると、あのーね、ウイルスの方があの非常にこう感染しやすいようなこう状況って何、あのー、て言ったんでしょうかね猛威をこう振るっていう条件が整ってしまうようなこう気がしてならないって言ったんでしょうかねで、えー、と今日はですね、えー、と近所の高校で学校祭があってですね、あのー、な花火がです,、ねえー、とすごく盛大にこう打ち上げられてあのー、違う、ワンワン吠えるっていう場面があったんですけれども、あのー、なんかちょっとこう祭りがこう戻ってきたぞっていう感じがあるわけじゃないですか。で、ビアガーデンがですね、えー、再開であるだとか、あの3年ぶりにですね、えー、っとこういう祭りが戻ってきた、例えば、うんとそうですね、まあ、世界をこう見てみるとスペインのですね追い祭り、こういうものがですねこう戻ってきて、えー、っと非常にこう活気があったりだとか、えーっとあとどこでしょうかね、えーっと、そうそう、このメッカのです、ねまあ、大巡礼ですよね、まあ、これもです、ね、100万人受け入れって言ったところって、あのー、規制を緩和するっていう、ね、こともあって、まあ、世界的にですね、まあ、人口が大きく動くような、そして7月の4日はですねアメリカは建国記念日だったんですよ。でそこでね、まあ、大きなイベントがこうたくさん行われてだから今週から来週にかけてのアメリカのですね、感染拡大これに関しては結構、一気にこう数字がですね、つまり、えー、と陽性になる方たちが確認される一気にですね、まあ、そういう,こう波がこう来るようなあの警戒をこうしているのか今のこうアメリカなんですけれどもヨーロッパでは。40万、20万というですね、まあ、そういう,こう数字がこう出てくるぐらい感染者数がこう出てきているのって今の日本もかなりこう深刻な、ね、状況だなと思うんだけどもその緊張感がこう全くこう伝わってこないっていうのが現状ってどうしたもんかなとであの今のところは国として、えー、っと一貫性を持ったですね、えー、っと行動制限これに関してはあの考えていないっていうね、まあ、そういうご姿勢をとっているのとむしろですね、まあ、国のお抱えのですね、えー、とお医者さんって言ったらいいんでしょうかね、まあ、大学の、ね、医学部の先生って言ったらいいんでしょうかね、あのーまあ、政府の意見を代弁しているような、えー、とコメントをこう出していて,って、もう、ですね、えっ、ー、と内定に関しては隔離する必要もなければっていうね、えー、と感染症対策をやる必要がもうないっていうですね、まあ、そういうことをですね、ざっくりとこう言っちゃってるわけですよ。だからワクチンについては準備はするけれども、それ1回についてはもういいんじゃないかという、ですね、そういう,こう風潮がなきにしもあらずで、だから、そのなし崩し的にですね、感染症対策っていうものが、お皿にこになっていって、この感染拡大は、どんどんえっと容認されていくというか、どうなっていくんだろうなっていうね、そんなこう不安しかあらきうないんですけれども。あの亡くななる方達の数がでですすねね尋常じゃないわけです、ね、だからこれに関してあのその後遺症ということもね相まってあの課題を山積するそれからワクチンによるこう後遺症ということもですね、えー、と因果関係はないんだっていうねそういう、えー、っと本当にそのちゃんとこう調べませんかって話なんだけれども調べることが難しいって言ってその入り口の段階でね、えー、っと難しいんだって話にこうなってしまっていててあれっていうねまあ、最初、ワクチンをこう導入するときと全くこう言ってること違うじゃないですかということが起きていて,てそして、えー、っと日本のです、ね、状況どのくらい深刻かというと,です、ねえー、っと過去最多というです、ねえー、っと感染者数をこう出したという県がです、ね、全部でこう4県、今日あったんですかね。鳥取、愛媛、熊本、大分県が過去最多のですね感染者数、そしてさらにですね感染者数が増えていくんじゃないかというですねまあ、そういうこう現状に今、陥っています。そしてあの人口10万人あたりのですねえー、っと感染者数、10万人当たりの感染者数、これら100人を超えたですねえー、都道府県か、まあ、33都道府県あるっていうことを考えると47都道府県のうちあの十万人人口10万人当たりです、ね、100人以上の感染者数がいるっていうところが33あるっていうことはこれもうすぐですねほぼほぼあの全ての都道府県って、えー、っと10万人当たりのです、ね、感染者数が100人を超えるっていう異常な状況に陥るんじゃないかなっていうですね、まあそんなこう懸念もこう上がっていますでちなみにですねえー、っとそのね過去最多をですね記録した、まあ、鳥取愛媛熊本大分県なんですけれども鳥取か243名愛媛か605名熊本が1672名大分県か585名という数字にこうなっています。えー、っとお見舞い申し上げますっていうことにこうなるんですがこれはえー、っまだまだこれからですね感染拡大が起きるというですね人数が増えていく、まあ、そういう,こう段階なんですよ。だからどこまでですね感染拡大するのかっていうのは戦々恐々としているというね状況です。そして、あのー、10万人人口10万人当たりのです、ね、100人を超えたっていうね都道府県が33あるって話をしましたけれども今一番ですね、えー、っと人口100万人10万人に対して10万人に対してあのどのぐらいの方たちがですねあの感染しているかという数字でいくと沖縄がですね 817.59 人、まあ、ほぼほぼ818人ぐらいそれから島根県が、えー、と525人、えー、と熊本県が444人というですね、まあ、こういうデータになっていてあとずっとね、えー、と100人を超えたところか33都道府県あるということって、まあ、これがね日本の感染が拡大している。現実なんですよだから現状として COVID-19 に対する感染症対策はしっかりとやらなければますます感染者数が増えるで感染者数が増えるとある一定数増えるとですね亡くなる方たちも増えるそれから重症化する方たちも増えるそしてロング COVIDCOVID-19 の後遺症をですね、えー、っと発症する人たちもこう増えるそしてまあ、海外のいろんなこう研究がですね今年もこうたくさん出ているわけですがあのいわゆるその COVID-19 に感染した方たちがあの他の病気に感染をしてまあ患うって言ったんでしょうかね他の病気になる確率も下手をするとある病気に関してはあのリスクが 60%70% 高くなるとまあ少なく見積もってもいろんな病気に関して 30% から 60% のですね、ほ、あのー、の病気になる、そういうリスクが跳ね上がるんだっていうデータが相次いでこう出てるんですね。これは非常にこう驚異的な、ね、話であって、日本であまり、ね、語られていないんですが、COVID-19 に感染することによって、他の病気を患い、その病気の発症率が 30% から 60% にこう跳ね上がると。つまり病気になりやすい方が世界に広がるそして、まあ、そのことって COVID-19 というですねウイルスで亡くなられるのではなくって他の病気で亡くなられる方たちのえー、っと確率がどんどんこう増えていくっていうですね、まあ、そういうこう状況が今後あの世界をですね駆け巡るんだっていうね、まあ、そういう,こう話にこうなるわけですよ。これはね本当にこう深刻な問題って、c ナインティ1 9感染2回、3回繰り返す方もいて、そして抗体がですねちゃんとこうできる方もいて、こればっかりですね、個人差がかなりこう激しいのって、何とも言えないんですけれども、少なくてもあの感染することによって、その次にこう起きるだろうっていうことか、これ、これ、これっていう形で、いくつもこうあるんだということを考えると、本当に厄介な。ウイルスでしかないわけですよだから、えー、っとこのねコイとナイティをこう考える上で一番最初にこう念頭に置いておかなければいけないことは単に、えー、っとコロナウイルスそして世界でパンデミックをこう引き起こしている感染力の高いそして、あのー、ある一定のこう条件が整ったらなくなってしまうっていうね、まあ、それだけのですねウイルスではない。っていうことなんですよだから喉元すぎればっていうですねあの集団免疫をこう獲得することができればそれでこう終わりっていうですねそういう類のものではないっていうことにもっとですね注目してもらいたいなと思うんだけれどもなかなかこうそうならないんだよね。もう鼻水が出る程度で、えー、っとしかも感染しても気がつかない人が多いんだから二類にこう下げてしまえばいいんだっていうですね、まあ、そういうことを言う方がいまだにですね存在するわけですけれども。そういう簡単なものではないと。だからこの SARS-COV-2 に関しては、いまだにね、あの、謎な部分が非常に多いということと、まだ感染拡大が起きてですね、2年半っていうこともあって、もう2年7ヶ月、8ヶ月になろうとしてますけれども、まだわからないことがあるわけですよ。で、まだわからないことがあるにもかかわらず、答えをですね、あの、かぶせてしまうような形って、もうすでにですね、このことに関しては、まあ、終わりましたというような形で先をです、ね、急ぐのであれば、まあ、大きな間違いであってこのことは必ず、ね、あの人類のです、ねえー、っとなんて言ったらいいんでしょうかね、まあ、いろんなものの,の,あの足踏みをさせるような、えー、っと力を持っているというふうにこうあれ個人はですは、ね、考えているし、まあ、そういうふうにこう言及している研究者の方も多いんですね。だから、あの取り扱いをです、ね、もうちょっとこう慎重にねしていただきたいものだなっていうことをですね、えー、っともう荒木なんですけれどもやっぱりこう結構深刻で各都道府県って c o i t ィ1 9もうちょっとね、えー、っと下見にこうなってきたし国からですね要請のあるそれから各都道府県が出しているいろんな、ね、規制をですね緩和していくそういう中で人の動きがこう促進されて。あのー、ちょっとこう、ひ息つけるというか、そして海外から来ら,来られる方たちもですね、えー、と増えていくっていう状況の中で、あのー、ちょっとこう、希望的なね、もうちょっと COVID-19 はもう終わったんだ的なところで、動いてきたんですけれども、ふ、ま、た、あ、を開けてみたらですね、全くそういうことはなくって、あの感染症対策、えー、と陽性率を見ても分かるとおり、全くこう,うまくいってないのが日本のこう現状、それから、まあ、残念ながら、検査インフラがですね全くこう整備されていないっていうのもこう日本逆にですね公的なこう検査会場がこの5月6月で、あのー、結構な数姿を消しているっていうこと、まあ、これを踏まえるとですね、えー、と検査をすることなくですね c イ i l と19に感染したっていう自覚症状もなくですね、えー、と感染をひょっっとししたたらこう外に向かっててかててさいいもしれないそして本人もですねいわゆるそのえー、っと患者がですね全く自覚症状がなかったにもかかわらずロングコビットの症状だけは後からこう出てきたりとかしてね、えー、しんどくなるとところが COVID-19 に感染していたっていう,こう事実を知らなかったということとそれから実際にねえー、っと発症して症状がこう出たわけではないので日中、三中,中ってこのロングコビットだけっていう状況になるとかなりしんどいじゃないからっていう、ねまあ、精神的なこう負担というものが非常にこう大きくなるようなこう気がしてならないんだよ、ねまあいろんな、ね、意味を込めてですねこの COVID-19 は終わっていないんだっていう意識とそれから感染症対策と熱中症対策これは別個のものであって一緒くたにはこうしないっていうこと。あのまあ、そういうこととあの国はですね、まあ、しっかりとしたこうメッセージをですね、やっぱりこう出さなければいけないっていうね、まあ、これがですね、ないわけですよ、いまだにね。まあ、確かに世の中は今、選挙戦が行われているそして、今日に至ってはです、ね、あの元総理が教団に倒れるっていう本当にね、まあ、世界にこう衝撃を与えるような、えー、っと事件がこう大きい。あのいろんなところであの大切なことがですねスコーンところを抜けてしまうというか報道もですね一気にこう偏ってしまうんだよ、ねあのー、すごく大事なことではあるんだけれども、まあ、それはそれとして事実を伝えてもらいたいとそれから、まあ、そこにこう試験を挟んでもらいたくないとつまり試験を挟んでしまうと他の方のフィルターを通したものの見方をするしかないのでそこからこう伝言ゲームになって。えー、っと、受け取った方たちにですね、100万人見たら100万人の受け取り方になって、その100万、100万のですね、フィルターを通して、また次のですね、フィルターへ向かってっていうね、情報発信になるのって、だから最初の、一番最初でフィルターかかってしまうと、すでにもうそこでね、誤ってしまって、不確定、不確定なこうデータしかを出ていかないっていう状況になるのでっていうね。だから世の中がさらにこう、どちらかっていくと。そういうこう、どちらかってる中で、コイとナインティアがこれだけ深刻な状況になってるってことに対してもですね、全くその国民の方にこう、伝わっていかないっていうことが起きてしまっているっていうね。残念な状況か、日本には今非常に色濃くですね、横たわっているんだっていう感覚は、やっぱり花火、離さずというか、持ち続けなければいけないんだなっていうですね、状況になっています。で、あのー、やはりこう検査をです、ね、しなければいけないであのヨーロッパ各地であるだとかイギリスもそうですけれどもいろんなです、ねえー、と国々が今何をやっているかというと検査を拡充するということにこうシフトしていっているんですねつまり検査をすることによって現状を知る現状を知ることができるから対策を練ることができる対策を練ることができるからあ,のある一定のです、ね、その対策が防波堤にこうなり多くの国民のですね命を救うっていったところにこう至ると、まあ、そういうねロジックを働かせて、あのー、頑張るわけですけれども、まあ、選挙戦やってるからっていうことはこう理由にならないかなってあるきゃ思うんだけれどもかなり日本は、うん、足踏み状態そして、あのー、今ずっとねこう言ってきた状況で感染拡大がですね懸念されている中でのこう選挙戦、えー、と明日もです、ね、ノンストップでやるとそして選挙の投開票かあさってっていう形になりますので、まあ、これ一つとってみてもですね、まあ、今回、えーっと、どこにこう注目されているかというと、例えば物価であるだとか、まあ、やっぱり物価かな、で消費税のことであるだとか、まあ、いろんな方がこう焦点としてフォーカスが当たるわけですけれども、その中で、興味関心をですね持たざるを得ないような、えー、っと話題が多いわけでね、まあ、ガソリン代一つとってみてもですね、高速道路で199円、あれ今日ですね、払いましたけれども、払いましたけれども、も選択肢がないわけでしょう。じゃあ、あとどこで切り詰めるかって話にこうなってくるわけで、やっぱ結構接地がないんだよね。だからそういうところにちゃんとこう手を差し伸べてくれないような状況って、造成するような動きがこうあるのであれば、これはさすがに、マジですかって話にこうなるわけで。であれならばやっぱりこう選挙に行ってですね、一度足踏みをしてもらえるような状況を作ってですね、立て直しが必要なんだよね。まあ、ところが、まあ、今のですね、まあ、選挙戦をずっと見ていくとです、ね、でね o i と n i 何てのこともゃることながら原子力のことについてもですね、それからもっと驚いたのは政党間の話にこうなってくるというか与党・野党の関係にもなってくるんですが与党の議員さんがですね、野党の意見なんか聞かないんだと。野党が当選したところって使い物にならないんだと。えっと、与党って全てやっているんだっていうですね。まあそういうことを選挙の演説でこう言ってしまうんだよね。そんなの何かっていうと、ただの独裁政治でしょ。だから我々は独裁政治をやるんだっていうことをですね、選挙でこう公言する。いやいや、日本は議会制民主主義なんですと。で、これがね、で言論の自由も認められているんですと、で個人の尊厳それから権利っていうものもですね、あのちゃんと保障されているんだっていう中で、あのー、自民党のですね、えー、っと党員がたくさんいれば国が動くんだっていうですね、まあ、そういうこう内容にこうなるんですかね、集約をすると。いやいや、それ独裁ですからっていう、だから独裁をやりたいっていうことを公言してるっていうことに気がついていないっていったところにですね、危うさというか、この議会制民主主義のですね、何たるかっていうこと、民主主義っていうことに関して、それでこう民主主義語られてもですね、それは民主主義って言わないんですけどっていう、これではですね、えっと、恋と泣いての感染症対策なんかうまくいかずがないなっていうのは、やっぱり透けて見えてくるっていうね。気がしてこうならないんですが、まあ、そのね言った本人はあの別にそう訂正することでもなく全く訂正しないんですよそのことに関してで謝罪することもなくあのー、多分それが本心なんで、まあ、そういう方なんでしょうね、まあ、それでこう応援された方もですね結構迷惑になっちゃったんじゃないかなっていうですね、まあ、そんなこう思いがあるあるなんですけれどもびっくりするよね。まともあれですね。今その選挙戦ってやっぱりその人がこう動くっていうこともあって感染拡大で今はですねえっ、ー、とお祭りで近所の学校も学校祭ありましたけれどもあのいろんなレベルのですねあの小さなお祭りがこれからねえっ、ー、とたくさんありますで七夕祭りもですねそう昨日七夕だったんですよ<笑>あのどたばた動いていててすっかり忘れていましたが。北海道は8月7日をですね七夕として、えー、っといろんな行事がですね行われるのって、まあ、その感覚もあって7という数字にですね、まあ、すっかりとえー、っと遅れをとっていましたね七夕だったんだっていうね<笑>そんなこともあって、まあ、今日は一日こうドタバタする中で恋と泣いてのですね、あのー、動向もずっとね、まあ、注意深く見ていたんですけれどもちょっとやっぱり鷹が外れすぎていて,って、まあ、このまま行くと。青天井という言葉ありますけれども、まあ、そうなってもらいたくないなって言ったところって、まあ、できる限り自分たちがこうできることはあのマスクをするであるだとか当然ね熱中症対策をやった上でって話ですよ熱中症対策をやってマスクもした方がいいんじゃないかっていうねことも子を含めてですね、あのー、ちゃんとしたこう情報が欲しいなとか思うわけですが流してもらいたいっていうですねえー、っとことなんですけれども、まあ、いろんなねあの熱中症に対して勘違いがですね横行しているようなこう気がしてならないので、まあ、うちの母親なんか見ていてもですね熱中症対策に対してのこう熱中症対策っていうか熱中症が何かってやっぱりこうずっとねあの対策やってるって言っても何が熱中症かということを知らなかったとっいうですね、まあ、そういうことがあったりだとかするのって本当にこう難しいなと思うんですが、まあこういうね、まあ状況の中で、まだまだその感染症対策、まあ世界中がですね、まあどうしようかっていうね、今足踏み状態って、ただ検査数、それからあの医療体制、これをですね、インフラ整備をしてちゃんとこう構えてるっていうことがほとんどで、まあそれがこうない日本、このだからこの日本だけはちょっとこう不安かなっていうですね、気がしてこうならないっていうね、まあ、それにこう警鐘を鳴らしながらですね、ぜひ自分の住んでいる、えっ、ー、と地域のですね、えー、COVID-19 の、まあ、感染症対策として検査がどこで受けられるのかそれから窓口は今どうなっているのかそれから入院ということに関してどういう取り扱いになるのか自宅療養っていうふうになるとどのような動きになっているのかなどなどですね、えー、っとぜひ確認をしておいてくださいあのいつどこでどういう感染をですね、えー、っとしていくのかっていうことこれが全くですね見えない状況です。ずっと見えないんですけれどもそしてクラスターの数がですね、えー、とクラスターそのものの数もですね増えてきてるんですが1回のクラスターって感染する方たちの人数も増えてるんですよあのー、56人っていうねクラスターから、あのー、100人規模って言ったらいいんでしょうかね、まあ、そういう,こうクラスターまでなかなかねえっ、ー、とこのオミクロン株侮れないっていこともですね一つ頭にこう入れておきながらですねあのこの暑い中ですけれどもそして明日明あさって土日になるとですねまたいろんな方たちがいろんなことを言うだろうとさらにですね、まあ、今日のこう事件がありましたのって、まあ、それがですねどうしてもこう大きく、うん、取り扱われてしまうとその COVID-19 というですね情報に関してかなり淡白な状況にこうなってくると情報がかなりこう狭まってくると思うんだよねだからといってがですね。思いを振るっていないかっていうと現実は非常にこう危機的な状況であるっていうこともこう踏まえて決して安心はできないと大きな事件があった時こそですねあの今起きている自分たちが日常でこう向き合っているものに関してもう一回再検討をするっていうことその大きなこう事件のですねニュースの影、え、に、ー、書かれてしまうことがないように、ね、メディアの方もこう努力してもらいたいなとう思うわけですがもちろんね、まあ、大きな出来事はそれはしっかりとですね検証していかなければいけませんので、まあ、それはそれとして取り扱うということに関してはありがたいなと思うわけですけれども、えーっとまあ、そういう意味でですねこの土日どちらかあります。で特にでですすねね明日日日はあの土曜そそししてて昨日というかです、ね一昨日そしてあの京都、あのー、ずっといろんな、ねえー、っと野党の議員さんなんかもですね、えー、っと卵を投げつけられるっていうですね、まあ、そういうことがあったりだとかその事務所っていうことに関してですね嫌がらせがあったりだとかっていうことがこうずっとねここ何日間か続いているわけですよ。そして、まあ、今日、兄、え、弟、ー、に倒れるっていうですね、まあ、事件が起きそして今日はこう自粛でしょだから選挙活動がですねできなかったわけですよ。これ自体がものすごく大きな損失であって知る権利をですね奪ったってことになりますのでそういうねことについてもちろんねえっと我々こうねちゃんとした考えを持って立ち向かっていくというか向き合っていかなければいけないんですが明日はですねえっとちゃんとした形での選挙活動が行われるってことがアナウンスメントされていますのでどんな切り口で各政党、それから、あのー、立候補者の方たちが発言をするのか、これは見ものだなと,、えー、というふうに、こう、荒木はこう思っています。まあ、そういう意味でも、ですねちょっとこう賑やかな土曜日にこうなるんじゃないかなとこう思いますけれども、こ、ま、う、あ、いった内定のことに関してもですね、えー、っと、で、7月の10日が投開票でしょ、そうなると、選挙の投開票についてわーっとね、特番組まれますので、ずっとその話で持ちきりになっちゃうんですよ。ね、そこでね、こういうと何りいうことが陰に隠れちゃうのって、まあ、来週の感染拡大、えー、とこれがですね、結構深刻で、でもそれか、えー、とまだまだ、あのー、入り口であって、ピークは1ヶ月後っていうような状況ですので、このね、状況をどうやってこう乗り越えていくのかっていうことも含めて、かなり真剣にですね向き合っていく、そういうね、覚悟しなきゃいけないのかっていう、ですね、まあ、そうなんですけれども。えー、っとここまでこう追い込んでくるかと、で物価のです、ね、高騰もこうありますので、エネルギーのです、ねえー、っと電気代も毎月上がっていくというです、ねまあ、状況もありますので、本当にこう難しい、えー、っと状況か、行方にもです、ね、追い重ねてきているなという,こう状況なんだけれども、でもなんとかです、ね、踏ん張っていきましょうといったところで、えー、っと今日はです、ね、くれていきたいと思います。はいといととうことで一気にですね、まあ、世の中、どちらかということがですね、まあ、さらにこう加速化したというですね状況の中であの本当にこう考えなければいけないこと,、えー、と直面していることあの向き合わざるにはこう追えないという状況にまでもう追い詰められているようなこう感覚しかこうないんですけれどもその中でもあの切り口はこうたくさんあるわけで最後までですね諦めないということもですね大事で。でそうやって活路をですね見いだしていくしかこうないなと思うのってあのーまあ、いろんなこうねペースはあるにせよあの諦めずにですね、まあ、地道に、えー、っとできる限りのことをやりながらですねなんとか踏ん張っていきましょうといったところで今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました荒木でしたよろしく